0: لا يزال الحديث موصولا عمن لا يجوز دفع الزكاة إليهم. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة ذكرنا منهم الغني والقوي المكتسب والوالدين والولدين والأقارب في حق من يرثهم وكذا المرأة الفقيرة تحت زوج غني منفق والكافر إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم. ونستكمل في هذه الحلقة الحديث عن هذا الموضوع. فأقول وبالله التوفيق ممن لا يجوز دفع الزكاة إليهم بنو هاشم أي ذرية هاشم بن عبد مناف لأنهم من آل محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا ولشرفهم لا يعطون من الزكاة لا احتقارا لهم بل اكراما لهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس رواه مسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم والعلة فالحكم أنها لا تحل لآل محمد والعلة أنها أوساخ الناس وهم اكمل وأشرف من أن يتلقوا أوساخ الناس وهاشم منزلته بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو الجد الثاني والأب الثالث وأجاز بعض العلماء أن يعطى الهاشمي من الزكاة إذا كان مجاهداً أو غارماً لإصلاح ذات البين أو مؤلفاً قلبه، ولكن ظاهر النصوص المنع لعموم الأدلة. وقال بعض أهل العلم إنه يصح أن تدفع زكاة الهاشمي لهاشمي مثله، لأنهما في الشرف سواء، فإذا كان سواء فإنه لا يعد مثلبة إذا أعطى زكاته نظيره. ولكن إذا نظرنا إلى عموم الأحاديث نجد أن أنها لم تفرق بين أن تكون زكاة هاشمي أو غيره لقوله عليه الصلاة والسلام أو ساخ الناس والهاشميون من الناس فلا تحل لهم وقال بعض العلماء يجوز أن يعطوا من الزكاة إذا لم يكن خمس كما هو الشأن في وقتنا الحاضر فإنهم يعطون من الزكاة دفعا لضرورتهم إذا كانوا فقراء وهذا هو القول الأظهر في هذه المسألة والله أعلم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهل يجوز أن يعطوا من صدقة التطوع؟ اختلف العلماء في هذه المسألة فقال بعضهم إنهم يعطون من صدقة التطوع قال الإمام أحمد في رواية ابن القاسم إنما لا يعطون من الصدقة المفروضة أما التطوع فلا بأس وقال بعض العلماء إنهم يمنعون من صدقة التطوع أيضا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إن لا تحل لنا الصدقة قال الموفق بن قدامة رحمه الله والأول يعني القول بجواز إعطائهم من صدقة التطوع قال هذا القول أظهر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المعروف كله صدقة متفق عليه وقال الله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له وقال فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم ولا خلاف في إباحة المعروف إلى الهاشمي والعفو عنه وإنظاره وقال إخوة يوسف وتصدق علينا والخبر يعني قوله عليه الصلاة والسلام لا تحل لنا الصدقة قال أريد به صدقة الفرض لأن الطلب كان لها والألف واللام تعود إلى المعهود وروى جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقلت له أتشرب من الصدقة فقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة قال ويجوز أن يأخذوا من الوصايا للفقراء ومن النذور لأنهما تطوع فأشبه ما لو وصى لهم فأما النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر أن الصدقة جميعها كانت محرمة عليه فرضها ونفلها لأن اجتنابها كان من دلائل نبوته، فلم يكن ليخل بذلك. بدليل أن في حديث سلمان الفارسي أن الذي أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه له قال: إنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أُتي بطعام سأل عنه، فإن قيل صدقة قال لأصحابه كل ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيديه واكل معهم اخرجه البخاري وقال في لحم تصدق به على بريره هو لها هو عليها صدقه وهو لنا هديه. واما بن المطلب فقال بعض اهل العلم انهم كبني هاشم فلا تحل لهم الزكاه وبنو المطلب نسبه الى المطلب اخو هاشم وابوهما عبد مناف وله اربعه اولاد وهم هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. قال بعض أهل العلم إن بني المطلب كبني هاشم لا تحل لهم الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بني المطلب وبنو هاشم شيء واحد والقول الصحيح في هذه المسألة وهو الذي عليه كثير من المحققين من أهل العلم أن الزكاة تحل لبني المطلب لأنهم ليسوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم ولعموم الأدلة انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الايه، فيدخل فيهم بنو المطلب. واما قوله عليه الصلاه والسلام بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وتشريكهم في الخمس، فان هذا مبني على المناصره والمؤازره، بخلاف الزكاه، فانهم لما اازروا بني هاشم وناصروهم اعطوا جزاء لفضلهم من الخمس. وأما الزكاة فهي شيء آخر فهم ليسوا من آل النبي صلى الله عليه وسلم فلا فيجوز دفع الزكاة إليهم حينئذ كبني نوفل وكبني عبد شمس وممن لا يجوز دفع الزكاة إليه الزوجة قال ابن المندر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة وذلك لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن أخذ الزكاة فلم يجوز دفعها إليها كما لو دفعها إليها على سبيل الإنفاق عليها وأما دفع الزوجة الزكاة لزوجها إذا كان من أهل الزكاة فقد اختلف العلماء في حكمه والأقرب والله تعالى أعلم هو جواز ذلك وهو مذهب الشافعية والحنابلة ورواية عند المالكية ويدل لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن زينب امراه عبد الله بالمسعود قالت كنت في المسجد ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقنا ولو من حليكن وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها قالت فقلت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة فقال بل سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري ولا تخبر بنا فدخل فسأله فقال عليه الصلاة والسلام من هما؟ قال زينم قال أي الزيانم قال امرأة عبد الله فقال صلى الله عليه وسلم نعم ولها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة ووجه الدلالة من هذه القصة أن ترك الاستفصال أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب فكأنه قال تجزئ عنك فرضا كان أو تطوعا ولأنه لا تجب نفقته لا تجب نفقة الزوج فلم يمنع من دفع الزكاة إليه كالأجنبي وبهذا فارق الزوجة فإن نفقة الزوجة واجبة على زوجها وأما الزوج فلا يجب على الزوجة أن تنفق عليه فبينهما فرق كبير ولأن الأصل جواز الدفع إلى الزوج لدخوله في عموم الأصناف المسمين في الزكاة وليس في المنع نص ولا إجماع وقياسه على من يثبت المنع في حقه لا يصح لوضوح الفرق بينهما فيبقى جواز الدفع ثابتا كذا قال الموفق بن قدامه رحمه الله وبهذا يتبين ايها الاخوه المستمعون انه لا يجوز ان ان يدفع الزوج زكاته الى زوجته واما العكس فيجوز يجوز للزوجه ان تدفع الزكاه الى زوجها اذا كان من اهل الزكاه. ايها الاخوه المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقه. ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته